0: Hallo und herzlich willkommen bei Work is not a Kinderspiel, dem Podcast für berufstätige Eltern. Von und mit Sandra Lachmann in Bremen und mir Katharina Upphoff auf dem Land. Ihr seid äh, gelandet in Teil 2 eines sehr langen, ausufernden Podcasts, denn Sandra und ich haben aus Versehen, unabgesprochen, kam halt einfach so eine ziemlich lange Sommerpause eingelegt in diesem verrückten Corona-Jahr, haben uns super lange auch privat nicht gehört und dachten, Ach, dann lassen wir das Mikro jetzt einfach an und mitlaufen, was wir so zu erzählen haben. Und das haben wir getan. Da diese Folge wirklich ultralang geworden ist, haben wir die in zwei Teile geteilt. Ihr seid heute in Teil 2 gelandet. Teil 1 findet ihr überall dort, wo es Podcasts gibt. In der heutigen Folge setzen wir unser Gespräch fort und es geht um Sandras neues Projekt Nine to Live. Es geht um... Privatnachrichten, es geht irgendwann auch, und ich weiß wirklich nicht, wie wir da noch gelandet sind, um duschen. Ja, wir freuen uns, wenn euch die Folge gefällt und ihr uns das zeigt, zum Beispiel über Sternchenbewertungen oder ihr gebt uns Feedback an die bekannten E-Mail-Adressen wie antworten -at oder bei Instagram, da freuen wir uns auch mal richtig über alle Interaktionen mit euch. In diesem Sinne, wir wünschen euch viel Freude mit dieser Folge.
1: Was haben wir? Wir hatten jetzt, warte, wir hatten Therapie, wir hatten Hilfe, die Schule kommt, mhm. <lacht> ähm, Hauskauf, mhm. Wohnsituation.
0: Du musst mal erzählen, wie es nach Corona mit deinen Aufträgen jetzt weitergeht. Ich weiß, in der letzten nach Folge. Nach Corona? Wann ist also, das denn genau? sorry. Also, <lacht> in der Corona-Phase, ich habe die Zahl vergessen, die da jetzt hinterkommen und So im Oktober 2020, <lacht> mitten in Corona. Ich weiß, als wir das letzte Mal äh, einen Podcast das, aufnahmen, warst du noch ganz äh, verzweifelt, weil du wie viele Selbstständige nicht mehr einen einzigen Auftrag hattest.
1: Nee, genau. Ich hatte nicht einen Auftrag, das hat sich auch den ganzen Sommer über nicht so richtig ähm, geändert. Ich habe die Zeit dann recht konstruktiv äh, in mein neues Projekt Nine to Life gesteckt. Das war gut,
0: die Zeit Mega. braucht es auch. So, kurze Werbepause. 9 <lacht> to Life, ein Magazin für alle. Äh, mach weiter, ich habe keine Ahnung. <lacht> <lacht> Scheiße
1: die selbstbestimmtes Arbeiten richtig, richtig gut finden. Und äh, auf der Seite der ähm, Angestellten finden äh, ganz ganz viele, dass selbstbestimmte das eine richtig gute Geschichte wäre. Also mehr Flexibilität, bessere Vereinbarkeit, pipapo. Aber wir richten uns eher an die, die das auch wirklich, ähm, ja, herstellen können. Also wir richten uns an Führungskräfte, vorwiegend im Mittelstand, weil wir glauben, dass da noch ganz, ganz, ganz viel Potenzial liegt. Ja? Also Startups und Konzerne wissen, wenn wir gute Leute haben wollen, müssen wir da mal ein bisschen Gas geben. Ne? Können wir nicht hier 9 to 5 und ansonsten alles ganz starr, sondern müssen ein bisschen beweglich sein. Aber 99 Prozent der Jobs kommen eben aus dem Mittelstand. Und da tun sich die Mittelständler doch noch schwer, entweder aus Überzeugung, dass das alles nicht geht oder eben mh, aus dem Grund, dass so ein bisschen die Vorbilder fehlen. Also wenn du Best Practices äh, zum Thema flexibles Arbeiten, Remote Arbeiten, Familienfreundlichkeit und so liest, sind das häufig Best Practices aus Startups oder aus Konzernen. Also SAP, SAP, SAP zum Beispiel. Ne? Immer SAP macht alles super. Tun sie auch, glaube ich, so wie ich das mitbekomme, aber äh, die meisten Unternehmen sind nicht so groß wie SAP sondern deutlich kleiner und ähm, die fragen sich halt, wie können, können wir es dann machen, wo können wir ansetzen. Und da wollen wir so ein bisschen auf die Sprünge helfen und ja, genau, haben ein Magazin gelauncht. Das ist ganz lustig, weil es erscheint in Ausgaben, also wie ein Printmagazin erscheinen wir in Ausgaben, alle zwei ähm, Monate zu einem Fokusthema und genau, da kann man ein bisschen was nachlesen, kommt aus verschiedenen Perspektiven. Ähm, wir gucken aus verschiedenen Perspektiven drauf.
0: Genau, du bist ja auch nicht
1: alleine. ne? Erzähl mal, genau, wie sieht wir das sind, Team aus? Ähm, genau, wir sind sieben äh, gut ausgebildete Menschen, Männer und Frauen, aus der Organisationsberatung, aus dem HR, aus dem Arbeitsrecht, ähm, aus der Angestelltenperspektive. Gucken wir drauf aus der Elternperspektive. Ne? Also es sind auch Selbstständige dabei. Da kann man auch sagen, äh, Moment mal. Was habt ihr denn dazu sagen? Ihr habt doch gar keine Ahnung von Unternehmen. Und wie es da drin tickt, ja und nein. Also eher nein, denn wir waren in der Regel alle schon mal angestellt und das hat einen guten Grund, warum wir selbstständig sind. Und wir sind mit vielen Menschen im Gespräch, die sich auch selbstständig machen, weil eben die Arbeitswelt ist, wie sie ist. Also von daher glauben wir schon, dass wir da auch ganz gut mitreden können. Ja. Genau, also jeder, der sagt, also am liebsten wäre mir, wenn alle Führungskräfte, die das jetzt hören, sagen, da gucke ich mal drauf, ich abonniere den Newsletter, der kommt einmal im Monat. Kurz und knackig gibt es drei ganz, 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 ganz alltagstaugliche Tipps, wie man mal anfangen kann, ein bisschen Selbstbestimmung und Empathie in Teams zu bringen. Also wir haben die, wie soll ich sagen, die Betroffenen, die, die sich bessere Vereinbarkeit wünschen, schon sehr an unserer Seite und jetzt müssen wir das dicke Brett bohren, dass wir eben an die kommen die für diese Menschen was tun können, indem sie halt die Rahmenbedingungen im Unternehmen schaffen. Also das heißt, ihr
0: richtet euch eigentlich an die Entscheider im Mittelstand, richtig? Genau. Okay, genau. also liebe Entscheider im Mittelstand, die ihr hier zuhört, oder Frauen von Entscheidern im Mittelstand oder Frauen weiblichen Entscheidern im Mittelstand, 9 life.de, richtig? Genau. Nein minus? Genau. Nee, Nein,
1: die. minus, minus live.de. Wir packen es in die Shownotes. Sehr gut. Und äh, wie gesagt, wir sind bei Instagram, LinkedIn und es gibt einen wirklich schönen Newsletter. Den schreibe ich ganz persönlich, also dann kriegt <lacht> ihr Post von mir einmal im Monat. Und das allerlustigste
0: genau. an der Geschichte finde ich eigentlich, dass du mit einer sehr guten Freundin, meiner Schwester, in den zusammenarbeitest. Ja,
1: das ist, das ist so lustig. Also ich hatte diese Idee zu Nine to Live. also da gab es noch keinen Namen für das Projekt, hatte ich. Irgendwie letztes Jahr. Jahr im Sommer. Ja, letztes äh, Jahr im Sommer ja. wurde das so richtig, pulsierte das so. Und im Oktober, also ziemlich genau von einem Jahr, habe ich angefangen, da mal laut drüber zu sprechen. Und habe dann erst Marielle an Bord geholt und mit der so ein bisschen weiter gedacht. Und ich saß mit meinem Mann irgendwann mal am Ab Abendsbrot Abendbrotstisch. Und habe dann zu ihm gesagt, Mensch, weißt du was, eigentlich bräuchte ich ganz dringend für das neue Projekt eine Arbeitsrechtlerin oder einen Arbeitsrechtler, denn wir können uns ja viele Dinge wünschen und äh, skizzieren, wie es besser gehen könnte, aber manchmal Hält das Gesetz ja einfach dagegen bei Zeiterfassung oder solchen Dingen. Ne? Gibt es ja einfach Vorgaben und Betriebsräte gibt es, die haben irgendwelche Mitsprachen. Du kannst ja gar nicht immer hm. unbedingt so, wie du möchtest. Und da ich da keine Ahnung habe, bräuchte ich jemanden, der da Ahnung hat. Also Arbeitsrechtlerin oder Arbeitsrechtler. Und dann habe ich drei Minuten später, fünf Minuten später, also sehr, sehr, sehr nah danach, <lacht> ähm, meinen Instagram-Account geöffnet und bin in die privaten Nachrichten und da in diesen Ordner Sonstiges also ja. wo irgendwie Leute landen, ja. mit denen man eigentlich nicht äh, verbunden, ist, ne? verbunden ist. Und dann steht da ähm, eine Absenderin, die eben den äh, Instagram-Namen trägt, die als Rechtlerin. Mhm. Weil ich dachte so, Moment mal, also ich habe vor fünf Minuten drüber geredet, das <lacht> ist ja Beim Universum verrückt. Ja, wirklich. Und dann bin ich in die Nachricht und es bezog sich auf irgendwas, was an dem Tag kindermäßiges lief in der Story oder Kita oder es hatte ein ganz anders, anderes Thema. Und dann war das aber so schicksalshaft, dass ich ähm, die Sprachnachricht genutzt habe bei Instagram und gesagt habe, also ich habe mir kurz vorher die Seite natürlich angeguckt und dachte, ach, das ist ja auch eine Frau in Gründung, hat scheinbar auch Kinder. Also habe ich gesagt, das passt so gut. Und dann habe ich ihr eine Nachricht geschrieben, der Mareik, und habe gesagt, okay, das ist jetzt echt strange. Ich komme jetzt hier mit einem ganz anderen Thema um die Ecke. Aber das soll wohl irgendwie so sein. Ich suche gerade für ein Projekt und habe das so grob skizziert und zack. So war Mareike an Bord und dann erzählte mir Mareike, dass sie
0: eine Freundin deiner Schwester ist. Genau. Dass sie eigentlich bei mir gelandet ist über den Podcast. Mhm, genau. So. Und das ist total witzig, weil Mareike sich, glaube ich, auch gerade selbstständig gemacht hatte. Ne? Mhm. Weil Mareike, ja. glaube ich, die hat zwei Kinder und ähm, dann gesagt hat, so jetzt brauche ich eine eigene Kanzlei. Und die hatte da, glaube ich, wirklich auch ziemlich genau gerade losgelegt, wenn ich das richtig erinnere. Ja. Und meine Schwester sagt nämlich schon ganz lange, oh, du musst, weil Mareike wohnt auch in Hamburg und ich habe ja auch ewig in Hamburg gewohnt und die hat schon immer gesagt, ey Mareike und du, ihr würdet euch so gut verstehen und Mareike und ich kennen uns persönlich nicht, wir sind uns glaube ich nie über den Weg gelaufen. Und dann fand ich das so lustig, als ihr dann anfing zusammen zu arbeiten und Valeska auch immer sagte, ey, es ist echt total strange hier alles.
1: Ja, das ja. liebe ich ja an sozialen Medien, ich Mega, liebe oder? das. Mhm. Also die Hälfte des Teams oder ein Drittel zumindest. Ihr seid buddies oder? Ja, die ich vorher teilweise nicht kannte. Ja. Also unsere Designerin kannte ich nur über Instagram, also zumindest da schon. Ähm, Sophie hat sich bei mir gemeldet, nachdem ich aufgerufen habe, dass wir noch jemanden im HR suchen. Ich kannte sie vorher gar nicht und so. Und das hat sich total gut gefügt und dafür liebe ich Instagram. So kann es nämlich auch. auch gehen. Ja. Man verdattelt da viel Zeit, aber wenn man mh, eine Zeit lang zu einem bestimmten Thema unterwegs ist, dann sammeln sich eben auch Menschen um einen herum, mit denen man dann coole Sachen machen kann, wie so ein Projekt. Das Voll gut.
0: Und das habt gut. ihr jetzt gelauncht im Lockdown, glaube ich, ne? Instagram-Seite? Ähm, Ende September.
1: Ende September. Das, Magazin, das Magazin,
0: aber, live genau, aber das, der, der Instagram-Account ist früher live gegangen. Genau,
1: der ist, ich glaube, im August.
0: Ich glaub Nein, war, August. war das nicht früher? Ja. Das nee. kommt mir so vor, als ob es den schon immer ja, gibt. Ja, weil
1: wir so viel machen, weil wir ja. halt so omnipräsent <lacht> unterwegs sind. <lacht> ähm, ich, nee, nicht so viel, einen Monat oder so vorher, entweder Ende Juli oder im August, ich weiß es nicht. Ah, okay. Aber, Genau, aber ich habe schon gemerkt, die Zeit, ähm, die ich da reingesteckt habe, äh, die wäre nicht da gewesen, wenn ich in meiner vollen Auftragslage, in meiner Vor-Corona-Auftragslage gewesen wäre. Ja,
0: guck mal, und wie cool, ne, dass da jetzt so ein Projekt raus entstehen durfte. Ja. Also ich weiß ja, das äh, fühlt sich dann in der Situation immer nicht so an, aber mega gut. Und was macht, also da waren wir eigentlich mal gestartet, was macht deine eigentliche Auftragslage? Ähm, zieht jetzt plötzlich wieder an. Also cool.
1: äh, gerade trudeln hier so ein paar Dinge rein. Äh, zwei davon sind noch gar nicht spruchreif, aber wenn die was wären, wäre das richtig, richtig toll. Also das würde richtig gut zu mir passen, wäre auch was Langfristiges. Wäre auch was für Bremen. Ich bin ja gerne in Bremen unterwegs Juhu. mit dem, was ich so tue. Also da, da hoffe ich sehr und drücke mir selber ehrlich gesagt ziemlich die Daumen, das wäre richtig gut, aber das sieht auch gut aus. Ähm, genau, einige Vorträge liegen hier auf dem Tisch. Ich fahre jetzt nach Köln nächste Woche. Und ähm, für die Jugendherbergen ähm, gibt es auch gerade so, ein so eine konzeptionelle Fragestellung, wo ich ein bisschen mitarbeite. Ja, also ich merke, es tut sich wieder was. Also bei mir, aber ich glaube so grundsätzlich kommen alle wieder so ein bisschen in Schwung und vergeben mal wieder Budgets und sagen, es muss ja irgendwie weitergehen. Ähm, also die, die überlebt haben sozusagen, die kommen wieder ins Arbeiten, das ist so ein bisschen mein
0: Eindruck. Mhm. Ja, ja also ich, ich glaube, wenn immer. du nicht gerade Autoindustrie oder Autozulieferindustrie bist, dann ähm, passiert jetzt echt was, weil man ja einfach auch ins letzte Quartal geht. Also ich merke das bei uns auch. Wir, wir sind ja nach wie vor, also wir haben ja gar keine Kurzarbeit und nichts gehabt, sondern wir haben ja immer die ganze Zeit einfach weitergemacht. Und natürlich merken wir das so ein bisschen in den Zahlen, aber Webhosting braucht man halt einfach auch heute. Ne? Hm. Also mehr denn je. Aber... Ähm, wir merken halt auch so, ja, okay, das nächste Jahr muss ja geplant werden. Also Corona hin, Corona her. Was willst du machen? Muss ja weitermachen, ne? Ja. und entsprechend ja. vergeben wir natürlich auch Aufträge und so. Also ist ja dann wahrscheinlich auch ein bisschen Geld übrig geblieben,
1: ne? wenn du eine Zeit lang einfach nichts gemacht hast, weil du nicht wusstest, wie es weitergeht ja. und es lief aber gut weiter, hast du halt im letzten Quartal auch Geld, das du ausgeben ja, ja. musst. Das ist ja in vielen Institutionen so, ähm, dass sie das dann auch auf Null irgendwie bringen müssen und ihre ja. Budgets, die sie beantragt haben, ausgeben müssen. Das kommt natürlich so Dienstleister innen ähm, zugute. Also ich, ich freue mich, ich hoffe, dass die Kita offen bleibt und jetzt nicht oh, durch ja. diese ganzen. Welle, die da gerade wieder auf uns zurauscht, ähm, ja, gerade das, was hier gerade wieder entsteht, im Keim
0: erstickt wird, das wäre schön. Gucken wir mal. Gucken aber wir mal. es ist doch so, also wenn wir jetzt nochmal dieses Corona-Thema rekapitulieren, ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber es ist wirklich normal geworden, oder? Wie geht es mm. dir damit?
1: Ja, ist mir letztens auch so aufgefallen, mit welcher Normalität ich diese Maske äh, im Supermarkt aufsetze. Und ich weiß noch, die ersten Male kam ich mir so bescheuert vor und hatte richtig Angst mhm. vor den anderen Menschen, die da um mich herum waren, weil die auch alle so maskiert waren. Und das ist so normal geworden. Und auch jetzt, wo die Zahlen steigen, merke ich das irgendwie nicht in meinem... Gefühlszustand, also wenn ich überlege, wie panisch das war im Frühjahr, wie oft ich Drosten gehört habe, wie oft ich die Tagesschau-App aktualisiert habe, das mache ich jetzt alles nicht. Ich nehme das zur Kenntnis, wenn das Radio sagt, oh, in Bremen so und so viele Zahlen und dies und das und Herr Trump ist äh, infiziert, juhu, ich hoffe.
0: <lacht> äh, Keine äh, Schaden fordern ähm, dieser Schau. Nein,
1: nein, nein, nein. Ähm, nee, aber diese, 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 wie soll ich sagen, dieses, dieses Vibrieren, das so entstanden ist im Frühjahr, das spüre ich halt nicht. Mhm.
0: Also ich merke auch nur so Auswirkungen so auf längerfristige Pläne. Also wir haben ja zum Beispiel, ähm, wir würden Weihnachten total gerne nicht in unserer Wohnung feiern, sondern woanders und haben auch was gebucht in ähm, Holland, in den Niederlanden. Und da fragen wir uns jetzt schon, hm, stornieren wir das jetzt? Buchen nochmal was in Deutschland? Wie geht man damit um? Also solche Sachen, finde ich, sind... Nach wie vor super schwierig, weil Risikogebiet und Quarantäne und was macht das mit den Arbeitszeiten, Arbeitgeber, also mein Mann ist im Außendienst, wenn der seinem Arbeitgeber sagt, also wir sind doch mal wissentlich in so ein Risikogebiet gefahren, ich gehe dann jetzt mal 14 Tage in Quarantäne, sagen, ist deren Antwort bestimmt nicht Homeoffice, ne? sondern ist, ja, viel Spaß beim 14-tägigen unbezahlten Urlaub jetzt und das geht natürlich nicht und ähm gleichzeitig merke ich halt aber auch, auch diese krasse Einschränkung des Lebens, keine Konzerte, keine kulturellen Veranstaltungen, das ganze Jahr noch nicht einmal essen gegangen mit unseren Freunden und so, das fällt mir gar nicht mehr auf. Und das ist mhm. was, das macht mir langsam aber so ein bisschen Sorgen, weil ich denke, oh.
1: Ja, ich bin auch ganz gespannt, habe ich letztens auch gerade zu meinem Mann gesagt, was von Corona bleibt, also mhm. was in 100 Jahren, 200 Jahren im Geschichtsbuch steht, was dieses Corona- gesellschaftlich verändert ja. hat. Also wie weit unser Freizeitverhalten sich verändert, inwieweit gewisse Geflogenheiten eben nicht mehr stattfinden, wie wir uns begrüßen, ob sich das verändert. Ne? Also gibt es überhaupt noch Begrüßungen, wo man sich in den Arm nimmt? Oder ähm, wird da sehr, sehr fein unterschieden, bei wem man das macht? Und also Dinge, ne? mhm. also, also Alltagsgewohnheiten. Ich bin sehr gespannt. Was das für Auswirkungen hat Ich hoffe, dass
0: dieses beknackte Händeschütteln wegbleibt. Für immer. Ja, da wäre ich, ich auch dabei. Es. Ich finde, ja. Ey, durch die Polizei, sorry, liebe Ex-Kollegen und Kolleginnen, aber ich finde Händeschütteln ja so beknackt. Und bei der Polizei war das Usus, dass man sich jeden Morgen allen Kollegen, denen man begegnet ist, die Hand gegeben hat. Und ich habe in dem Winter schon immer gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und es, Also, ich bin so froh, dass ich das nicht mehr muss.
1: Hm. ja. Das stimmt, das habe ich auch schon ein paar Mal gedacht. Ja.
0: Das ist ja auch ah. so unangenehm. Ich mag manche Menschen auch nicht anfassen, wenn ich die nicht <lacht> kenne. Also noch nicht mal an der Hand, ne? Sondern das ist so ein, das kommt, ich habe das mal irgendwann gelesen, das ist ja auch so ein Ritual, das kommt daher, dass man gezeigt hat, man ist unbewaffnet. Genau, keine ne? Waffen. Mhm. Mhm. Also, und da ja nun in Deutschland in der Regel nicht so wahnsinnig viel Waffen tragen, <lacht> <Das> <wird, lacht> ja. Außer bei der
1: Polizei, meine Liebe. Ach ja, deswegen. Nee, also <lacht> Deswegen machen die das.
0: Es waren alle bewaffnet, nur ich nicht, ne? Also, und <lacht> von daher, ähm nee. Also das darf meinetwegen sehr gerne wegbleiben. Ich hätte nur gerne, und das merke ich, da laufe ich langsam leer, oh, wir hatten uns das ja letztes Jahr gerade so hart erkämpft, dass wir mal so zu zwei, drei Konzerten gegangen sind und dass das jetzt ganz weg ist, hui, 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 also wir gucken hier abends manchmal die Aufzeichnung unseres Lieblingskonzertes vom letzten Jahr. Das war das Grönemeyer-Konzert in mhm. äh, Bielefeld. Mhm. Das war ja wirklich fantastisch. Das gucken wir manchmal und sind dann beide so gerührt und sagen, oh, weißt du noch, der schöne Abend. Und ich meine, da ist man ja auf der Zuschauerseite ja schon echt auf der Seite, die sozusagen nur vermisst. Aber die Künstler, die, das geht halt einfach alles gar nicht. Ne? Die Verdienstausfälle und so, das ist fürchterlich.
1: Ja, bleibt spannend, bleibt spannend. So, jetzt haben wir schon über eine Stunde Genau, ich glaube, wir sind
0: mal wieder so ein bisschen geupdatet, oder?
1: Ja, wir sind mal abgedatet, genau. Wir können uns ja äh, ganz bald Ganz viel updaten. Ja. Yay! Yeah, wir eine wird von uns krank. Und das Oder ist Corona wird
0: Risikogebiet
1: da, wo. Genau, Bad Trieburg wird Risikogebiet. Oh Gott, ich darf mehr in diese Region. War das Bad Trieburg Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, ich freue mich nämlich sehr. Ähm, Katharina und ich haben uns für ein Wochenende verabredet: mhm. von Freitag bis Sonntag. Essen,
0: schlafen, schlafen. saunieren. Einen Podcast aufnehmen und quatschen. Ah, saunieren, da muss ich noch was sagen. Ich darf nicht oh. mehr in die Sauna. Ist es für dich ein Problem, wenn ich trotzdem gehe? Nein, du darfst herzlich gerne in die Sauna. Ich weiß auch noch nicht, ob ich mich dran halte, aber ich habe ja dieses Lipödem. Ich spreche das Kommt Vielleicht mal, auf die
1: ähm, Temperatur an, mm -hmm. oder? Und da vielleicht, ist das heißt, wenn so eine Bio-Sauna ist, geht vielleicht besser. Ja, genau.
0: Und da ist das überhaupt nicht empfehlenswert. Und das ist auch. Wir vergessen wieder, dass ich das erzählt habe. Ich hasse das. Aber, äh, nee, aber saunieren, genau, essen, schlafen, Weinchen trinken, oder?
1: gerne soll ich äh, meinen Lieblingswein aus Bremen mitbringen
0: aber er müsste weiß sein du trinkst glaube ich ja, eher rot hab ich. ah
1: gut. ich hab, äh, wir haben sozusagen <lacht> für beide farben einen Hauswein Ach, den wir toll. gerne
0: trinken den kann ich gerne mitbringen prima also wir, wir treffen uns und das ist glaube ich das wenn ich es richtig zähle das fünfte mal dass wir uns treffen what oder das
1: vierte so viel schon <lacht> <lacht> Oh Mann ey, das ist, das ist so verrückt. Das ist so verrückt. Oder? Und es war so schade, dass du an meinem Geburtstag nicht ja, da warst. Ja,
0: das ist das nächste das,
1: oh, Können wir das nochmal kurz sagen? Ja, es ähm, ja? ist 40 geworden. Herzlichen ich bin 40 geworden. Ja, nicht wegen des Glückwunsch, sondern ich möchte nochmal an dieser Stelle sagen, die 40, ich weiß ja nicht, wie es anderen so geht, aber ich finde die 40 ja richtig... Nicht so. Also nee, mit der muss man sich gehabt. anfreunden. Mhm. Oh ja, also die 30 war für mich überhaupt kein Problem. Aber 40, mhm. mein lieber Scholli, ich hatte so das Gefühl, dass innerhalb weniger Momente sich klapp, 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 klapp ganz viele Türen geschlossen mhm. haben.
0: Oh, das, das war Mann. natürlich auch ein krasses Jahr, um 40 zu werden. Das muss man auch mal sagen. Ne? Also ich habe das ja letztes Jahr hinter mich gebracht und ich konnte da ja noch mal so ein bisschen, ach komm, wir finden bestimmt noch eine Aufgabe für die 40er-Aufbruchsstimmung hintersetzen. Aber das war natürlich jetzt so mit Lockdown und Pandemie dahinter und so echt nochmal und Aufträge bleiben weg. Boah, echt eine Aufgabe dieses Jahr, das hinter sich zu bringen.
1: Ja, nicht umsonst hat es an dem Tag ja auch kräftig geregnet. Ja,
0: War nicht so geil, ne? Und da muss man sagen, hat Sandra eine wirklich super süße Nachfeier gemacht und ähm, ich habe ja so eine ich habe ja einen Pandemieschaden. Ich habe das heute auch gemerkt. Ich habe eine super gute Reportage über den Mittelstand in der Pandemie und die Folgen daraus gesehen. Ähm, NDR 45 Minuten. Und ich habe geheult bei dieser Reportage, die super sachlich war, weil ich gemerkt habe, ich habe diese Lockdown-Erfahrung noch überhaupt nicht verarbeitet und weggepackt. Und ich habe immer wieder so Panikschübe gekriegt, dass es gleich wieder so ist. Und deswegen konnte ich nämlich nicht zu so anderes Nachfahr erfahren, weil ich so Angst davor hatte, fremde Menschen draußen zu treffen und ich bin da nicht rübergekommen. Also wirklich, das war so krass. Ich habe zwei Nächte nicht richtig geschlafen deswegen, weil ich so Träume hatte von ich sitze mit Sandras anderen Freundinnen auf dem Boot in der frischen Luft und habe nachher garantiert Corona und so ein <lacht> Kack bei uns wird immer ja. heftig geknutscht. Zwischen ja. Mädchen. Schrecklich. Aber das ist auch wirklich so, also bei uns ist das jetzt auch so, dass die Arbeitskollegen in der Mittagspause, wir halten im Team immer noch total krassen anderthalb Meter Abstand auch draußen. Und es gibt aber Teams, denen fällt das nicht mehr auf, dass sie eng Schulter an Schulter beieinander sitzen. Was wahrscheinlich draußen ja auch nicht so dramatisch sein wird, ich kann es einfach nach wie vor nicht beurteilen, aber ich merke halt immer noch, in mir sind diese anderthalb Meter so verbaut mittlerweile, ich komme da nicht rüber und neulich ging es einer Freundin von mir nicht gut und ich wollte die in den Arm nehmen und ich habe eine Viertelstunde mit mir gerungen, wie wir das machen und dann habe ich irgendwann gesagt, ich so, wir setzen jetzt beide die Maske auf, eine guckt nach links, eine guckt nach rechts und dann nehmen wir uns in den Arm, das kann ja nicht sein. Aber es ist für mich auch immer noch so dieses hohe Gut, dass der Alltag weiterläuft. Also mhm. das ist so das oberste Ziel. Ich verzichte auf alles, aber das Kind muss in den Kindergarten gehen können. Das ist die oberste Prämisse.
1: Ja, das Blöde ist nur, wir können uns noch so anstrengen, ne, wenn die anderen das nicht ja, machen. richtig. Also das ist das Blöde, man hat es nicht allein in der ja. Hand. Wenn ich jetzt das Gefühl hätte, alles, was ich tue, wirkt in die Richtung, dass diese Kita offen bleibt, aber man hat es leider nicht in der nee. Hand ne? Aber ich, ich finde es total gut, dass äh, man a, trotzdem äh, das tut und b, ähm, bei sich bleibt und sagt, wenn ich Dinge nicht kann, dann kann ich sie nicht. Und das ist auch total in Ordnung, weil wir machen alle zum ersten Mal so eine Erfahrung und wir haben da keine Blaupause für und jeder muss für sich rausfinden, wie es sich für ihn gut anfühlt. Das, also das so kann man auch bei krass, anderen nicht ja. beurteilen. Also, ja. weiß ich nicht, soll jeder halten wie ein Klapperstorch, solange <lacht> er nicht so total verantwortungslos ist? Das geht natürlich nicht, ne aber mh, ja, also ich hab das, ich hatte
0: da großes Verständnis für. Ja, es ist halt so ein bisschen, also ich finde, ich selber komme da an gewisse Stellen auch nicht mehr mit meiner Kognition dran. Ne? Also das ist einfach, wo ich dann auch denke, okay, also wenn das nächstes Jahr noch so ist, dann muss ich auch langsam mal mir Hilfe holen, weil das ist so, also für mich ist wirklich die, die allerschlimmste Vorstellung, wir gehen in eine Situation, wo wir erwachsen sind, wieder ins Homeoffice müssen und das Kind zu Hause ist. Für mich ist noch nicht mal die schlimmste Vorstellung, dieses Covid-19 zu kriegen. Ist das beknackt? Mm. Nee, aber
1: die Angst habe ich witzigerweise auch gar nicht so sehr. Nee? Nee. Und ich denke mal, ja, wenn ich das bekäme, dann bleibe ich hier zwei Wochen und habe eine heftige Grippe, habe ich schon mal überlebt. so ne. Das mag hm. naiv sein, aber ich habe auch nicht so sehr die Angst
0: vor der Erkrankung, sondern vor diesem, diesem Zusammenbruch des Systems. Ja. Also das sitzt bei mir auch echt tief, merke ich. Und das sitzt auch bei meinem Mann tief. Also der hat ja zum Beispiel, ähm, der hat ja eine Band, mit der er probt. Und mit, die haben ganz lange nicht geprobt. Und dann haben die eine Möglichkeit gefunden, wie die das wieder machen. Der Sänger ist nämlich jetzt, das ist ganz lustig, dem haben sie eine Glaskabine gebaut, in der der Sänger ist, damit er, und dann äh, hören die den über den Boxen. Super -Spreader. Der Superspreader. Der Superspreader sitzt in seiner Kabine und spreadet sich nur selbst. Und so können die Jungs zusammen proben. Und dann hatten die jetzt die Idee, dass sie einen sehr, sehr großen, sehr, sehr hohen Raum mieten, in dem sie in der Weihnachtszeit ein Konzert geben für ihre Familien. Also es wären realistisch wahrscheinlich zehn oder 15 Personen anwesend gewesen, in einem sehr großen, sehr hohen Raum mit ähm, der Möglichkeit, die Türen offen zu lassen. Und ich habe gesagt, ich kann das nicht. Du, du kannst das gerne machen, du gehst nach aber zwei Wochen in Quarantäne in deinen Proberaum und wirst Weihnachten dann nicht bei uns feiern und Henry und ich kommen auch nicht. Ähm, weil ich mir, also zum einen kann ich mir nicht vorstellen, dass ich meinen Fünfjährigen anderthalb Stunden starr bei mir stehend mit anderthalb Meter Abstand zu den anderen anwesenden Kindern halten kann. Und zum zweiten habe ich gedacht, wie soll das denn aber gehen? Also du kannst ja Erwachsenen noch sagen, ihr stellt euch mit anderthalb, zwei Metern Abstand auf, aber was macht ihr denn mit eurem Sänger? Setzt ihr dem eine Maske auf? Der spreadet doch acht Meter. Er so, ja, du hast ja natürlich total recht, es geht einfach nicht. Ich sehe so, ja, wenn es ginge, würden es ja alle Künstler machen, Es geht einfach nicht. Und ich dann auch nur, ich habe dir nur angeguckt und habe gesagt, Homeoffice, Kind zu Hause, das bedeutet Quarantäne für uns. Er so, okay, ich sag's ab. Das ist echt so, das hast ist du gesehen, dass
1: äh, Hubertus Hai jetzt 24 Tage Homeoffice für jeden, ähm, wo es möglich ist, ermöglichen möchte gesetzlich? Da gab es heute eine Meldung zu, dass äh, da gibt es jetzt wohl so einen Vorschlag von ihm, muss wahrscheinlich noch durch irgendwelche Gremien, ja. aber er möchte gesetzlich verankern, dass ähm, jede und jeder Angestellte 24 Tage mindestens Homeoffice-Recht hat pro Jahr.
0: Okay, also zwei ja. Tage pro Monat.
1: Genau. Mhm. Und er sagt, in dem Moment, wo zum Beispiel zwei Elternteile in so einer klassischen Familiensituation da sind, ähm, würde das halt bedeuten, dass mindestens ein Tag in der Woche von mhm. irgendeinem der, des Paares ähm, zu Hause verbracht werden mhm. kann und das eben diese Care-Arbeitsgeschichten und so ähm, verbessert. Mhm. Es gibt wohl Möglichkeiten, ähm, sich Dagegen zu wehren als Betrieb, wenn es wirklich nachweisbar organisatorische Gründe gibt, dass es nicht möglich ist. Mhm. Also Bäcker kann schwer seine Brötchen zu Hause backen. oder? ja, Produktionsbetrieb ja, und so. Produktionsbetrieb und so. Ähm, ich ich habe noch nicht so eine richtige Haltung dazu. Im ersten Moment dachte ich so, irgendwie weiß ich auch nicht, ist das auch so ein bisschen Weiß ich auch nicht. Also, ob das nicht einen gegenteiligen Effekt hat, dass äh, gewisse Freiheiten dann wieder reduziert werden, die schon größer waren. Auf der anderen Seite glaube ich, dass es halt ganz, ganz viele Unternehmen gibt, wo das wie eine Revolution ist. Und das wenn das auch. dann in Gang kommt, ist das doch super, dass dieses Thema einfach mhm. ähm, erlebt wird, vielleicht auch erlebt wird, dass das gar nicht so schlimm ist und sich dadurch was bewegt. Also, ich finde es spannend. Ich finde es jetzt nicht, also, ich finde schade, dass man es so irgendwie machen muss. Aber oft ist es ja so, dass es von Gesetz wegen einfach Bestimmungen geben muss. Das ist wie die mit die
0: Schweden.
1: Ja, genau. Und ich habe es gelesen, dass Schweden ja wohl, ich glaube es war Schweden, ähm, das irgendwie finanziell lenkt, dass Väter mehr Elternzeitmonate nehmen. Mhm. Dass sie sagen, ihr kriegt, weiß ich nicht, 90 Prozent eures Gehalts. Es ist jetzt in die Tüte gesprochen. Mhm. Also irgend, irgendein Benefit finanziell gibt es, wenn äh, für jeden Monat den der Vater mehr Elternzeit ähm, nimmt. Kann man auch sagen, oh, wie entmündigend, ich möchte als Familie selber entscheiden, wie wir das regeln, My aber Shit. siehe da, das wurde irgendwie äh, durchgeführt und durchgebracht und äh, viel mehr Väter haben Elternzeit genommen und dann wurde das nachvollzogen bis zu den Rentenansprüchen der Frau, ähm, kann man sagen, dass sich alles verbessert. Mega. Gerade für die Frauen. Ne? Und da merkt man eben, das braucht häufig einfach diese Vorgabe von alleine passiert denn da halt doch
0: nichts. Naja, ich glaube, das hängt ja aber auch ganz stark damit zusammen, dass es ja so ein beiderseitiger Effekt ist. Ne? Du musst als Vater erstmal deinem Chef verklickern, ich will jetzt als erster oder einziger im Team acht Monate Elternzeit nehmen. Ja, genau. De, ja, ne, dann muss dein Chef ja auch eine Möglichkeit haben, das seinem Chef zu verklickern und so weiter. Also das sind ja so Ketten das, oder Kausalitäten. Das sind ja nicht nur, genau. die sind dann auch oft nicht gelernt, ne? Du genau. musst
1: jetzt halt, wenn es so ein Gesetz gibt, musst du halt ein Prozedere schaffen,
0: das gelernt wird, wie man mit so einem Antrag umgeht. Genau, und dann musst du ja auch sagen, das musst du dann halt auch alles erstmal machen. Also als ich vor sechs Jahren äh, in den Mutterschutz ging und mein Mann sagte, ich, Katharina, ich weiß wirklich nicht, wie ich das machen soll im Außendienst, ich bin mein Job los habe ich dem das plain geglaubt, weil ich das, also ja, ging halt nicht so. ne Und jetzt sehe ich halt Eltern um mich herum zu, die dann halt auch andere Lösungen finden können und so. Und es gibt halt immer noch Jobs, in denen das einfach nicht gern gesehen ist. Und wo man dann auch sagen muss, also das ist ja auch eine sensible Phase. Ich weiß noch, wie das bei uns war, als dann ich wusste, okay, jetzt gehe ich auf 68 Prozent, sind das ja, glaube ich, vom Gehalt in der Elternzeit und so. Ja, genau. Man will ja auch nichts riskieren, man weiß ja auch nicht und das ist ja so fies daran, dass das halt auch zumindest beim ersten Kind, du ja einfach auch gar keine Ahnung hast und das nutzen die Arbeitgeber einfach schamlos aus, ne? Also hier ist das zum Beispiel Usus, es gibt hier relativ viel kleinere Betriebe auch und du kannst deinen Angestellten ja ähm, die Elternzeit verwehren, wenn du, glaube ich, unter zehn festangestellten Mitarbeitern bist. Und das ist hier in der Region relativ häufig der Fall, sodass die Väter dann einfach gar nicht in Elternzeit gehen. 0,0. Hm. Und... Ähm, also bei uns im Kindergarten verändert sich was, das sieht man. Es gibt viele in der Krippengruppe, gibt es dieses Jahr plötzlich drei, vier Väter, die die Kinder bringen und eingewöhnen. Das ist der erste Jahrgang jetzt, ne? 2020 auf dem Land. Na, mal gucken, was dieses Gesetz, ja. wenn es denn durchkommt, bewirkt.
1: Aber ich finde es gut. gut. So kriegt mhm. das Thema
0: einfach eine Bühne nochmal. Ich fände es noch viel cooler, wenn jetzt, ähm, ich habe das heute in dieser Reportage gerade auch gesehen, es ging nochmal darum, ja, die Autoindustrie und die autozuliefernde Auto Industrie und so, alle verlieren ihre Jobs, wo ich dachte, ja Leute, aber ganz ehrlich, dann lasst uns doch mal aufhören von Vollzeit mit 40 Stunden zu reden. Lasst uns doch trauen, Vollzeit 30 Stunden zu machen. Und dann teilen wir uns die Jobs. Was soll das denn? Und dann glaube ich nämlich, also vielleicht ist das naiv, ich bin ja auch schon wirklich weit davon entfernt, wirtschaftlich Ahnung zu haben. Aber meine Vorstellung ist, die Leute haben ja so Angst davor, dann 30 Stunden zu arbeiten, weil sie glauben, es reicht zum Leben nicht mehr. Aber ich glaube, wenn alle 30 Stunden arbeiten, brauchst du weniger Urlaub, du brauchst vielleicht keine Putzfrau mehr und so weiter und so fort. Und es verschiebt sich halt alles. Und vielleicht ist der Immobilienmarkt dann auch nicht mehr so. und Also keine Ahnung, vielleicht ist das naiv und romantisch, kann schon sein. Aber ich denke immer so, ich habe irgendwie, wer will denn 40 Stunden arbeiten? Ich nicht mehr.
1: Und, und wer sagt denn, dass man äh, dann so viel weniger verdienen muss? Also die Produktivität ist ja erwiesenermaßen häufig genauso hoch wie in 40 Stunden. Also der Output der Unternehmen ist ja dann trotzdem noch gut.
0: Ja, also ich glaube, du für alle Akademiker-Jobs gilt das, aber da war heute zum Beispiel in dieser Reportage ein ähm, Gummihersteller, der der Automobilindustrie zuliefert und der hat sehr klar erklärt, dass er Ah, okay, durch Corona ja, da um jede Stunde ne? ja, ja, und das sind halt Produktionszyklen, weißt ja, du, und dann ja, muss stimmt. die Maschine ausgelastet sein und dann brauchst du mehr Leute und so weiter. Also da musst du halt einfach gewisse, also du musst ein gewisses Level haben, um dein Break-even einfach halten zu können und das verstehe ich schon. Das ist halt nicht wie Schreibtischarbeit so, ne? Sondern ja, das stimmt. So. Und aber ich glaube, wir müssen halt irgendwo mal anfangen. Und jetzt in Corona hätten wir die Chance zu sagen, also ich habe zum Beispiel auch Freunde in Hamburg, die sind seit April in Kurzarbeit mit zwei Tagen die Woche, weil sie in Theatern angestellt sind oder so. Ne? Und die sagen, wir hätten mehr zu tun, auch wenn der Spielbetrieb nicht anläuft, aber wir können nicht, weil ähm, es geht, du, du kannst in Kurzarbeit, glaube ich, nicht dann einfach plötzlich 100 Prozent arbeiten, sondern der ganze Betrieb muss, glaube ich, in Kurzarbeit sein oder so. Jedenfalls äh, haben die mir das so erklärt. Wo ich denke, ja, aber dann dreht doch die Vollzeit einfach für alle auf 25 oder 30 Stunden runter und das Problem ist gelöst. Zumindest in meiner hm. naiven Vorstellung. Hm.
1: Aber ich, ich grübel gerade, irgendwie habe ich in die Richtung vor kurzem auch einen Artikel gelesen, aber ich kriege das jetzt nicht mehr zusammen argumentiert. Aber irgendwer hat das auch schon mal in diese Richtung durchgespielt. Hm, kriege ich nicht mehr zusammen.
0: Ach ja, ja, so, das ist eine lange Folge, wir haben jetzt eine Stunde und Boah, 20 Minuten. Ich glaube, Minuten es hört eh redet. keiner mehr zu. Ist noch jemand da? Hallo? Hallo. Echo, Echo. Aber Hallo. es war schön mit dir
1: zu reden. <lacht> ja. Wir hatten was davon auf jeden ja. Fall. <lacht> wir haben uns ewig nicht gehört. Das Stimmt. Wir haben auch, äh, du hast mir nicht die Sprachnachricht beantwortet ah, mit der, mit stimmt. der
0: Bremsspur. Und,
1: Möchtest du das noch kurz tun? Ja, das oder wollen, können wir wir uns in diesen,
0: kurz, wollen wir nicht so zu Ende gehen. Doch, alles gut. Äh, kurz, ähm, um die HörerInnen einmal abzuholen. Ich habe Sandra vor kurzem erzählt, ähm, ich erziehe ja nicht, sondern ich bin entweder bedürfnisorientiert oder ich erpresse mein Kind. Und ähm, in diesem Fall habe ich es erpresst, denn bei uns ist seit Monaten ein Riesenthema, dass mein Sohn, wenn er sein großes Geschäft verrichtet hat, sich nicht selber abputzen möchte, aber ja diese Schule bevorsteht. Und ähm, ich immer denke, aber was passiert denn in der Schule? Also ruft er nach der Lehrerin, das geht ja irgendwie nicht, sonst muss er irgendwann mal können. Und ich habe schon länger den Eindruck, dass er das kann, aber einfach nicht will. Also habe ich ein Punktesystem angeschafft. Ja, ich weiß, man kann mehrere Meinungen über Punktesysteme haben. In diesem Wissen, dass man darüber mehrere Meinungen haben kann, habe ich es angeschafft und habe gesagt, pass auf, wenn du es schaffst, deinen Po selber abzuwischen, dann bekommst du das und das. und ähm, Also klassische Erpressung. Und dann kamen wir nach Hause und er sagte, so Mama, ich gehe jetzt zum Klo. Er kam wieder und sagte, ich habe mich selber abgewischt und ähm Kannst du mir jetzt dieses Teil kaufen? Es war abends 17 Uhr. Ich so, nee, der Laden hat zu, aber ich kann es dir bei Amazon bestellen. Das habe ich dann auch getan, das war am nächsten Tag da.
1: Hat er seitdem das auch wieder
0: gemacht? Ja, er macht das jetzt. Okay, gut. Also er dachte, kurzfristig hatten wir die Diskussion, dass es für jedes Po-Abwischen jetzt so ein Playmobil-Teil gibt. Ich so, nee. <lacht> ja, ja, ja. Nein. Ja. So, das hat er jetzt auch geschluckt. Die Argumentation kenne ich hier ne? auch. So, das ist halt der Nachteil von diesem System. So, und jetzt hatte ich das Playmobil-Teil. Und das erzählte ich Sandra. Und Sandra sagte schickte mir eine Sprachnachricht zurück und sagte, ja.
1: Ja, ich kann mal sagen, was ich gesagt habe. Also, ich äh, habe hier einen Sohn sitzen, der ist ja ein Jahr jünger und ähm, hat noch ein bisschen kürzere Arme und so. <lacht> also und auch, auch noch nicht so gut ran, aber der macht das schon. Also, wenn ich zu dem sage, ah, mach mal selber, macht er das auch? Ich habe nur so die Fragestellung, ja wenn ich da jetzt gar nicht mehr hinterhergehe, wie viel Unterwäsche wasche ich denn dann also weil ich die es ist ja je nachdem was da so äh, in der Schüssel landet mm. ist es ja mal einfacher möglich mhm. sein Po sauber zu kriegen und mal mhm. nicht so. Und das ist das, weshalb ich ja. da noch nicht äh, loslasse, sondern halt immer noch dabei bin. Aber vielleicht ist das auch Quatsch. Also mich nee, würde einfach interessieren, wie machen andere Mütter mhm. das? Sagen die dann, okay, dann ist die Unterbuchse halt wieder dreckig. Also ich meine, ich wechsle die eh täglich, also ne, von daher. Aber irgendwie denke ich so, oh, ist ja auch blöd, wenn da dann immer also, was in die
0: Hose geht. Genau, und bei uns war das jetzt so, ähm dass er ein sehr gutes Gefühl dafür hat und ein sehr hohes Interesse an seinen Ausscheidungen, weswegen er sich damit stark auseinandersetzt und um <lacht> vorsichtig zu sagen. Und er hat, glaube ich, ein gutes Gefühl dafür, wann er mich nochmal rufen muss. Und wir haben das halt besprochen ah, und ja. haben gesagt, okay, pass auf, du weißt ja, wann du sowieso möchtest, dass ich dich abputze und ich finde, es ist ein bisschen wie beim Zähneputzen, du machst das selber, aber ich putze nochmal nach, okay. Und ähm, die letzten Tage war es jetzt eben so, dass er dann wirklich Bescheid gesagt hat, wenn es nötig war und ähm, wir machen das hier eh schon seit einer Weile so, dass ähm, wir benutzen kein feuchtes Klopapier, das ist ja fürchterlich äh, schrecklich für die Umwelt so ungefähr, so wie äh, feuchte Das haben wir auch nicht. Genau, und äh, wir haben aber direkt neben dem Klo immer einen Stapel Waschlappen liegen und ähm, er weiß dann eh, okay, wenn der Stuhlgang so war, dann wäscht man mal mit den Po und damit hat er jetzt süßerweise auch selber angefangen, das ist ganz niedlich. Ah. Und ähm, das machen wir schon, weil er eh, ähm, der hat ja auch ein bisschen empfindliche Haut und oft einen roten Po immer noch auch und ah, deswegen. da fällt mir was
1: ein. Ich habe letztens äh, seit Ewigkeit mal wieder hier die Höhle der Löwen gesehen. Ja. Und da machen die ja manchmal so Rückblicke, mhm. was aus irgendwelchen Produkten geworden mhm. ist. Und da war, ich weiß nicht mehr, wie das heißt, es gibt so eine
0: Po-Dusche. Ja, die haben wir hier liegen, mhm.
1: Ah, genau. Ach, ach so, okay. Und die haben nämlich gezeigt, dass sie das gerade für ähm, Schwangere oder die, die entbunden haben mm. und auch in der Kinderversion hergestellt haben, wahrscheinlich auch äh, ja, also da überlege ich gerade. Das ist vielleicht dann in so einem Fall auch gar nicht blöd, Ja, voll ne? gute Idee. Ich bin da dann noch eh gar nicht
0: drauf gekommen, die dafür rauszuholen. Also, die habe ich meinem Mann zu Weihnachten geschenkt, weil ich das hm. super fand. Romantic. aber Oder? Wir, romantisch können wir. Oh, wow. Das Knistern liegt <lacht> in der Luft. <lacht> Äh, nee, ich dachte, der ist ja so viel unterwegs. Dann ist das vielleicht ein gutes Accessoire. Aber es liegt halt immer nur bei uns. in Kennt der Kennt
1: er immer? Ich dachte, er geht ins Hotel.
0: Nee, äh, der ist so viel bei Kunden ja unterwegs. Also so in Deutschland und muss dann so auf Raststätten. Dann hat er das in der so. Handtasche? Nee, da hat er halt nicht. Das liegt halt bei uns in der Schublade und keiner hat es bislang benutzt. <lacht> okay, das wird zu weit führen. Aber auf der Packung der Po-Dusche stand ein Megatipp, der mir geholfen hat. Aber egal. Oh. So, Falls ihr Ei, euch die ja, po ja, kauft auch, Guckt mal auf der Seite den Tipp Mega Ding für alle Frauen, die Probleme haben. Nee, und auf jeden Fall, ähm, das ist eine ich gute gehe Idee. Gleich <lacht> ja, das ist auf <lacht> jeden Fall eine gute Idee.
1: Aber es ist natürlich total naheliegend, einfach zu sagen, hey. Man setzt auf das Gespür des Kindes ja. und das wird merken, was, das stimmt eigentlich, wieso ja. mache ich mir da
0: eigentlich? Also wie
1: blöd. Also ich
0: also gedacht, es ja, ich ist muss da irgendwie noch hinterhergehen. Uns hat halt geholfen, zusammen rauszufinden, es ist ein bisschen wie beim Zähneputzen. Grundsätzlich sollte Mama noch mal nachputzen, einmal am Tag. Und wir haben jetzt das. Po waschen sozusagen, auch nochmal für ihn mit in sein Hygieneprogramm aufgenommen. Sonst war das so ein Automatismus, dass mein Mann oder ich das äh, morgens und abends machen. Und das haben wir jetzt aber schon auch geübt. Dafür habe ich auch nochmal neue Waschlappen gekauft, die etwas dünner sind, dass er die besser auch benutzen kann, dass er morgens und abends seinen Po wäscht. Weil ich dachte, das ist ja ganz gut auf jeden Fall so ein bisschen, dass er da auch so ein eigenes Gespür nochmal für kriegt. Aber er ist da echt ganz gut und weiß, wann er was sagen muss.
1: Jetzt sage ich mal was, ähm, mhm. auch auf die Gefahr hin. Das also, weiß ich nicht, wie das jetzt rüberkommt, aber ich bin ehrlich gesagt recht froh, dass ich noch kein Besucherkind hier hatte, das äh, in die Situation geraten ist, bei uns sein großes Geschäft zu verrichten mm. und dabei Hilfe brauchte. Mm. Habe ich auch immer Angst, dass mein Kind in diese Situation gerät und also, weil ich so denke, das ist irgendwie beim eigenen Kind ist das alles so easy, ne? Also mhm. man ist dann so schnell irgendwie da so tabulos mit allem und Windeln wechseln und dies und das und es muss brechen oder keine Ahnung. Ne? Das ist ja, das kriegt man ja klar. Aber sobald das andere Kinder sind, habe ich da
0: schon, ehrlich gesagt, ein bisschen eine Hemmschwelle. Ja, da hilft halt Bedürfnisorientierung. Ne? Also ich habe das hier schon ein paar mein Mal. Mein Bedürfnis ist, dass das nicht passiert. Mhm. Die, guck mal, es ist ja <lacht> auch schon bislang erfüllt. Aber also ich hatte das hier schon ein paar Mal, dass die Kinder kamen, weil ähm, seine Freunde ja alle auch ein, ein halbes, dreiviertel Jahr älter sind. Das heißt, das fiel halt schon ganz oft bei uns in die Spielsituation. Und wenn die Kinder, hier ist es ganz häufig so, dass die dann ankommen und sagen, Katharina oder Mama von Henry ja, das ist lustig, ne? oh. Kinder wissen manchmal nicht, wie man nee. heißt. Oder neulich kam ein Kind, wie heißt du nochmal? Ich so Katharina. <lacht> so, und ähm, die kommen dann an und sagen, oh, ich muss mal, und dann frage ich schon immer, brauchst du Hilfe? Weil manchmal ist das mhm, ja auch beim ja, kleinen so Geschäft. Auch, ne? ja. Ah, ja, ja, nee, nee, ich kann das alleine. Ich habe jetzt immer Desinfektionsmittel daneben stehen, weil ich schon festgestellt habe: manchmal gehen die Vorstellungen des Kindes und meine auseinander, was man so alleine kann. Und ähm, neulich war nämlich Henry's. Cousin da und dem ist dann ein kleines Unglück passiert und da mussten wir sozusagen einmal durch die ganz unangenehme Situation für uns beide durch und haben dann gesagt, okay, pass auf. Und da habe ich so getan, als ob das mein Kind wäre und habe dann, also so für mich, damit ich das auch konnte und habe gesagt, so, pass mal auf und habe dann immer erklärt, was ich mache. Ich wischte jetzt den Po ab, jetzt stelle ich dich unter die Dusche, jetzt mache ich dies, jetzt mache ich das, jetzt mache ich jenes so und das mhm. hat uns beiden, glaube ich, ganz gut dadurch geholfen. Und irgendwie, aber es bleibt unangenehm, ich bin da, ja, ne? brauche das auch nicht täglich. Also da habe ich
1: auch echt riesen vor dem Kita-Personal, ne, die das gerade im mm. Krippenbereich ja einfach ja. da, das als Teil ihrer Aufgabe verstehen und echt fürsorglich begleiten mm. und so, ey, großes Shoutout, mm. also da, da gehört auch was zu, finde Und ich. mein
0: Sohn steuert das ja, kognitiv. Genau, das glaube ich nämlich Pause. auch.
1: Ja, das glaube ich auch. Das ist auch so mein Eindruck, dass die Kids schon, das kennt man, glaube ich, von sich selber auch. Mhm, ne? Also voll. irgendwie, dass das schon, ohne dass man es merkt, dann genau so hinhaut, wie man es gut brauchen mhm. kann alles. Mein das ich, lacht
0: ist, bei Kindern auch der Fall. Ja, und ich glaube, Frauen sind da ja auch nochmal anders als Männer, so nehme ich das zumindest wahr. Mein Mann lacht sich immer tot, wenn ich von der Arbeit komme und sehr schnell hier durchflitze. Und so, ich muss Er Also na, ging es wieder nicht auf der Arbeit? Ich so, ich kann nicht auf der Arbeit. Das geht auch nicht. <lacht>
1: Wie unangenehm. Okay, wir driften ab. Ja. So, das ist jetzt. <lacht> nimmt hier ganz komische Themen. Warte noch, nicht Der Klosette-Podcast. <lacht> <lacht> Nur echt mit Prudusche. Hei, hei, hei. So,
0: jetzt okay. nach anderthalb Stunden wow. hört uns wirklich, oh glaube ich, keiner mehr nee, zu. Nee, hoffentlich hat das jetzt keiner mehr gehört. Ich kann das auch rausschneiden, wenn das unangenehm ist. <lacht> du, mach
1: ich. <lacht> ich glaube, wir lassen es drin. So, ich glaube, alle kennen es. Ihr wisst. Wir alle müssen auf Toilette. <lacht>
0: Mehr Niveau kommt ja heute nicht mehr.
1: <lacht> mehr Niveau kommt heute <lacht> definitiv nicht. Ähm, aber wir ähm, geloben, äh, uns häufiger mal wieder zu Wort zu melden. Ja. Spätestens an unserem Wochenende kriegen wir das ja hin. Und ich möchte tatsächlich echt gerne noch diese Geldfolge machen. Darüber ja. haben Katharina und ich schon mal signiert, wir. dass wir mal sagen, wir reden mal über das, worüber irgendwie in Deutschland zu wenig geredet wird. Über Kohle, 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 Money, 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 Money. Das machen wir noch mal. Das da wir. hätte ich
0: Bock drauf. Machen wir auf jeden Fall. Liegt ja jetzt ein langer Winter mit dunklen Abenden vor uns. Ja, das stimmt. Wir haben ja eh nichts vor, das weil stimmt. Corona.
1: Ich habe jetzt, äh, hab jetzt endlich diese kleinen Legos bestellt. Ne? Sehr gut. Ich weiß ja, die Nachmittage werden länger hm. und wir müssen jetzt hier aufrüsten.
0: Genau. Absolut. Oh,
1: deine Geschirrspülmaschine <lacht> ist fertig. Piep, piep, piep. Und bei mir hat vor einer halben Stunde schon die Waschmaschine gebiebt Jetzt werden wir uns noch mal der Kehrarbeit für zehn Minuten hingeben und dann gehen wir schlafen. Genau. Auf Wiedersehen. Bis bald. Bis dann. Tschüss, Sandra. Tschüss. <lacht> <lacht>